0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a una nueva edición del debate de la economía. La economía española sigue dando signos de debilidad. Hoy hemos conocido que seremos el único gran país europeo, junto con Rusia, que no recuperará este año su PIB prepandemia. También hemos sabido que la confianza de las empresas cae un 4%, su descenso más pronunciado desde el inicio del covid y que las matriculaciones de coches han descendido un 30%, 10 puntos más que en la Unión Europea. Estos datos se unen a una nueva revisión a la baja del crecimiento económico previsto para este año en España. El Fondo Monetario Internacional lo ha reducido al 4,8%, frente al 7% que sigue esperando el Gobierno. Recordemos que antes de Semana Santa, el Banco de España, BV Research, Funcas y AIREF lo situaban por debajo del 4,5%. A todos estos datos hay que unir una inflación desbocada, muy por encima de la de otros países europeos, y unos fondos europeos a los que les está costando llegar más de lo que sería deseable. Para hablar de este panorama y de sus posibles soluciones, tenemos hoy con nosotros a José Ramón de Iturriaga, gestor y socio de, fo gestor de fondos y socio en Avante Asesores. Bienvenido. Ramón ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Fernando Méndez Ibisate, profesor de Economía en la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando.
1: Muchas gracias. Un placer estar con todos vosotros.
0: Bueno, el panorama parece cada vez más complicado y quizá lo más preocupante es que no se atisban medidas acertadas. ¿no? Ayer, precisamente, FEDEA publicaba un documento muy bueno en el que decía que había poco acierto en las medidas puestas en marcha por el plan de recuperación. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, yo creo que realmente las
2: cosas, hay ahora mismo muchos interrogantes abiertos, cuando parecía que las cosas se enderezaban pues se abrió todo este tema de la guerra de Ucrania que ha disparado el precio de las materias primas, y ha hecho que la inflación, que ya el año pasado se había, había subido y había subido con fuerza, pues no termine de, 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 de remitir. Y bueno, en este, en este, en este, en este entorno, quizás lo que más me sorprende a mí es la discrepancia que estamos viendo entre los datos de encuestas de confianza, que es la que acaba de mencionar tú, o la que vimos hace unos días, que fue la lectura, la peor lectura de la historia, desde que hay registro de la de confianza del consumidor. Y lo que está pasando en, en la economía real, ¿no? porque si en el quien haya, quien haya pisado un aeropuerto esta Semana Santa o haya cogido el coche o se haya asomado una estación, ha visto el lío que ha habido. ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo creo que hoy, a diferencia de lo que pregona ese dicho inglés de la gente pon tu dinero donde pones tu boca, la gente no está poniendo su dinero donde está poniendo la boca. O sea, está contestando las encuestas de confianza pues con esa muy gran desconfianza que a raíz de los datos, a raíz del ruido, a raíz de todo lo que estamos viviendo estas últimas, sobre todo, semanas, ahora el mes de marzo se han concentrado ahí muchas y muy malas noticias, pero yo creo que como consecuencia del de punto de partida, que teníamos un punto de partida radicalmente distinto, porque estábamos cerrando el episodio este tan, tan, tan triste de la epidemia, que bueno, desde el punto de vista económico, eh, hace que ...que los sesgos retrospectivos para analizarlo, pues no sirvan, ¿no? O sea, nosotros siempre a la hora de analizar la realidad económica... ...pues tiramos de retrovisor y yo creo que igual que pasó con la epidemia... ...con la pandemia, mejor dicho, hoy eh, tratar de analizar... ...qué es lo que va a pasar con la economía, con los mimbres... ...pues eh, puede inducir a errores como ya estamos viendo, ¿no? Porque yo que sigo los datos semanales de recaudación de la agencia tributaria... Eh, siguen a plenos rendimientos, o sea, están a todas mm. máquinas. O sea, que estamos viendo que aquí, bueno, sí, de boquilla decimos que estamos muy preocupados porque debemos estarlo y lo estamos y lo decimos, pero a la hora de pasar por taquilla, a la hora de irnos de vacaciones, a la hora de consumir, eso de momento eh, no se ha reflejado y ya veremos si se refleja
0: o no. Mm.
1: Perdón. ¿no? A ver, la paradoja se puede explicar eh, de forma relativamente... Eh, Iba a decir fácil o sencilla, no hay nada fácil o sencillo en la economía, pero se puede explicar, más o menos, y eh, seguramente dejándome muchos elementos. La inflación a corto plazo siempre eleva, eh, digamos, la, los, eh, en términos nominales, los PIBs, las actividades, etcétera, etcétera, y con lo cual los ingresos fiscales son enormes y tienen mucho que ver con el efecto de inflación. Una inflación de, de casi el 10% no, no es baladí, ¿no? Entre, los, entre el panorama que tú has eh, eh, desmembrado y, y, y puesto un poco eh, en escena eh, relativamente, como dices, complicado, porque no, no es del todo negro, eh, ¿vale? Eh, te, te ha faltado incluso decir que, para colmo, hay un, hay un cambio de tendencia en la política económica que viene ejecutando el Banco Central Europeo de eh, parón de recompra uh -huh. de deuda, que para países muy endeudados como el nuestro, como Italia, etc., eh, es, esto nos, nos eh, eh, va a hacer entrar en, en, en nuevas dificultades eh, que a su vez van a frenar toda la actividad de cara a futuro. Mi sensación es que la gente ahora mismo tiene eh, cierta bolsa ahorrada o ciertos elementos y muchas ganas de carpe diem, de, de pasarlo bien uh -huh. hoy por hoy, pero a su vez está incorporando en las expectativas buena parte de los mensajes. Eh, decía antes que los estos mensajes no pintan una economía negra. Es decir, no estamos decreciendo, que sería eh, algo tremendo. no Estamos creciendo a un 4, 4 y pico por ciento. Pero la clave la has dado tú antes, Jordi, cuando has dicho que con las tasas de crecimiento de estos dos, tres años, el 20, 21, 22, no vamos a recuperar el, el previo de pandemia. Bueno, el 20 realmente no fue de crecimiento, sino que fue un hundimiento de la economía. ¿no? Entonces, no vamos a recuperar eh, esos niveles de pandemia. Y sobre todo, sobre todo, l, l, la clave de lo que tú estabas explicando es por qué en España somos un caso diferenciado en, en, en la Unión Europea respecto a los demás. Entonces, habría que... Eh, habría que hacérselo mirar y habría que analizarlo. Mi, mi personal visión tiene que ver con la mala gestión del gobierno. El, eh, esto que has hablado tú del plan de recuperación, que me parece un mero maquillaje, además maquillaje del malo, que, eh, en eso la gente que se maquilla de teatro, las señoras sí. y tal saben que hay del bueno y del malo, pues este es del malo, y, y, y que claro... Eh, eh, las medidas que se dicen ponerse en marcha no, no son tales no, no ha habido medidas, no solo no ha habido medidas no solo no ha habido reformas, sino que se han tomado muchas medidas que ponen palos en las ruedas de, eh, de las relaciones, de los contratos, de la actividad, etcétera privadas, ¿no? de, de la gente, lo que lo que hace crecer a la economía.
0: ¿Y cómo se podría solucionar esto? Porque claro, ahora se habla hay como, como una disyuntiva no Así a, resumiéndolo mucho, ¿no? que está el Partido Popular que habla de bajar impuestos ...y el gobierno dice que no hay que bajar impuestos... ...porque no se puede pagar el Estado del Bienestar... Eh, ...luego está el tope del gas... ...por ahí también se está hablando... ...esperando la solución de Bruselas... ...o sea, si hubiera que tomar alguna decisión drástica... ...yo creo que depende... ...no depende tanto de lo que se pueda hacer... ...que lógicamente,
2: y estoy muy de acuerdo con Fernando... ...las cosas se podrían haber hecho... ...y se pueden hacer mucho mejor... ...pero yo creo que aquí las cartas en cierta medida... ...vienen dadas por el precio de las materias primas... ...y en concreto... ...del petróleo... ...que más que el gas... Eh, ...su impacto en las balanzas de pagos... ...es mucho más importante... ...lo que pasa con el precio del petróleo... ...y bueno... ...en las últimas semanas la volatilidad en el precio del petróleo ha sido muchísima... ...lo llegamos a ver pues hace dos o tres semanas en 140 dólares... ...luego en los últimos días pues ha estado ahí rondando pues, 200 dólares... ...ha estado ahí por encima, incluso un poco por debajo... ...ahora está otra vez por encima... ...y bueno, mirando para adelante... ...lógicamente esto es lo que más va a impactar la, la economía... ...o sea, esto, si el petróleo se va de forma estructural a 150 dólares pues eh, ya podemos remar que, que la cosa se va a complicar y se va a complicar mucho. Yo creo que esto, esta última pata de subida, o sea, no todo uh, la subida del precio de los hidrocarburos ha tenido que ver con la guerra de Ucrania, pero esta última pata sí. Esta última pata desde los ochenta y tantos noventa dólares que estaba a finales del año pasado al precio que está ahora. Pues tiene que ver mucho con la guerra de Ucrania. Pues yo creo que las noticias que tenemos hasta ahora, y, y no me entiendan mal, Jordi, o sea, yo no quiero sonar para nada cínico en esto, pero. Mm pero bueno eh, el, lo peor que hubiera y ayer salió por ejemplo JP Morgan diciendo que si, si hubieran cortado las importaciones de petróleo de forma unilateral por Europa Occidental estaría ahora a 190 dólares, bueno es un número que han hecho ellos y no sé lo que hubiera pasado pero de momento yo creo que esa bola de partido para la economía y, y lo estamos interpretando puramente en clave económica, no estoy entrando en otras valoraciones y quiero dejarlo bien claro, pues eh, yo creo que esa bola de partido se ha salvado ni Putin, por así decirlo, ha cerrado la llave del petróleo o del gas, ni ahora en Europa, a pesar de que ha habido muchas presiones, eh, sobre todo Alemania, no solo Alemania, pero sobre todo Alemania como economía más importante, está dispuesta a estas alturas de la película a solucionar el error que ha sido eh, ponerse en manos o echarse en manos de Rusia eh, a la hora del suministro de gas, con otro error como sería actualmente cortarlo de un día para otro porque el impacto en su economía y la economía del resto del mundo mm. eh, porque eso se traduciría en fuertes subidas del precio del petróleo sería sería enorme. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, semanas con el precio del petróleo. En función de lo que pase con eso, pues las cosas vendrán más o menos dadas. Yo ahí pues estoy de acuerdo con un planteamiento siempre de bajar impuestos. Eh, en la medida que eso permita que haya mayor renta disponible para los para, la, para el consumidor y que eso, pero pero bueno, eh, como ha explicado muy bien Fernando, esto no es un esto no es unívoco, e o sea, pues tú puedes bajar los impuestos puede puede haber o no mayor renta disponible porque dependerá de lo que pase con otros factores y luego pues la confianza puede o no eh, incitarte a, 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 a consumir, entonces bueno yo creo que ahora si la situación de la guerra, que es un gran sí, ¿no? un gran mm. if, que dirían los mm. anglosajones, no es un gran sí que está ahí abierto, pues eh, se, se, se va bajando el, el diapasón, el tono, eh, mm. que no, no sé cómo puede acabar, ni ni si esto es una solución rápida, ¿cuál es lo mejor? ¿qué es lo mejor, una solución rápida larga que se enquiste? No lo sé, pero si el, la, el, 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 el ruido baja, el precio... Consecuentemente, el precio del petróleo se encarrila. Yo creo que con la economía, por el lado de, del impacto del precio del petróleo y porque eso yo creo que se traduciría en una recuperación de la confianza, eh, podría recuperar la atracción, que como también ha explicado muy bien Fernando, pues sigue estando ahí. O sea, la economía cogió tracción después del, del el, el, el lamentable 2020 y, bueno, pues eh, sí, estamos creciendo. Las previsiones ayer del Fondo Monetario eran rebajar algo las estimaciones, pero sobre todavía estimaciones de crecimiento bastante razonables. Uh
1: -huh. A ver, ¿cómo podríamos solucionar esto? ¿Cómo podríamos resolver? tenemos A ver, tenemos un, Yo más que fijarme en los problemas, eh, en los factores, por así decirlo, que generan nuestros problemas externos, Uh, quiero, quiero hacer un poco más hincapié o fijarme en el, en el aspecto diferenciador, porque esos factores externos lo son para todos los países y, además, Occidente ya ha vivido con, o ha convivido con precios del petróleo a 140, 150, 160 en determinadas épocas, años atrás, y, hombre, no es que lo estábamos pasando bien precisamente o tal, pero... Uh, lo, lo sobrellevamos quizá de, de otra manera, después de estos shocks uh, re, reiterativos o repetidos. ¿no? Sobre todo de cara, me refiero a, a la composición de expectativas, a la generación de expectativas de, de los agentes económicos, las familias, las, los empresarios, etc. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué podríamos hacer respecto a esas cuestiones diferenciadoras o esos factores más diferenciadores en España? Hombre, eh, fundamentalmente... Eh, tenemos un déficit estructural enquistado eh, de forma brutal en, en, en nuestra economía, eso hay que reducirlo. Desde luego, la forma no es elevando los, los impuestos, seguro además. Eh, eh, los impuestos sí que puede dárseles un repaso respecto a su eficiencia, respecto a ampliar las bases de la gente que paga, que hay un montón de gente que se escapa. Pero eso significaría muy posiblemente reestructurar absolutamente todos los impuestos, simplificarlos mucho, darles mucha más transparencia y posiblemente incluso realizar ajustes hacia la baja incluso de algunos tipos o unificar algunos tipos en, en muchos sentidos lo cual a lo mejor resultaba un, una subida pues estoy pensando en el IVA por ejemplo tú puedes bajar el IVA al 18% pero eh, meter un 18% absolutamente a todos los artículos porque no hay razón para distinguir que si el pan o los pañales o, o, o las tuercas o, o una entrada de cine bueno pues habrá gente que la entrada de ir al cine a lo mejor le sea vital vital, y, y no, no, no estoy exagerando, estamos viendo muchísima gente que lo está pasando mal han incrementado los servicios de los psicólogos etcétera, etcétera. vale, bueno, bien, entonces eh, tú puedes hacer reestructuración de impuestos en este aspecto pero sobre todo tienes que bajar el gasto para rebajar el gasto tienes que ponerte partida por partida, mirar eh, 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 oficina por oficina y empezar a reducir y darle mayor eficiencia al gasto y esto te puede rebajar de, de golpe eh, rápidamente unos cuantos miles de millones y si luego reestructuras de cara a qué cosas se gastan, cómo se gastan y, y reordenas posiblemente puedes, puedes enjugar como demostraba dándole una cierta mayor eficiencia en algún estudio Instituto de Estudios Económicos uh, puedes enjugar unas cuantas decenas de miles de millones, que es 60.000 eh, 60 millones eh, eran lo que ellos lo cuantificaban, que es exactamente el, el déficit que vamos a tener est este año. ¿no? Eh, eh, no estructural solo, sino todo el déficit. Con lo cual, puede, puedes hacer esto. Entonces, de manera que ese déficit... Da, pero tienes que hacer otras muchas cosas, tienes que, que reformar pensiones. Evidentemente, tienes que mejorar la productividad, pero la productividad pasa por mejorar aspectos de eh, la educación y de la formación de los individuos eh, evidentemente tienes que cambiar todo el sistema de pensiones que es una lacra para, para el sistema de, eh, de protección social que tienen las personas etc. con lo cual, quiero decir ¿cuáles son tus elementos diferenciadores? justamente aquellos en los que se ha ido trabajando al revés Justamente los que se han ido trabajando al revés, ¿no? Indexación de, de, de pensiones, darle mucho más poder a los sindicatos en determinados aspectos, que, que yo, yo, yo no, no tengo nada en contra de los sindicatos, benditos sean, han hecho mucho por la clase de trabajadores y tal, pero, pero, pero lo que no puede ser es, es tener un eh, sistema sindical que no esté eh, cuyo objetivo no esté fijado en el cliente, que es el trabajador sino en su posición política, vale, mm. y desde el punto de vista político, eso, 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 eso no, no, no hay un sistema que lo que lo soporte, porque, porque no puede ser, entonces, ¿por, porque es, porque es introducir distorsiones, entonces ¿qué hay que hacer? En el, campo, en el campo de la energía sobre los precios? oye, pues tenemos un sistema de, de formación de precio que es, que es, que es, que es algo eh, semidemencial, etcétera, ¿no? Y, y, y posiblemente eh, eh, si retomamos, en vez de ir a menos eh, la, la producción nuclear, pues estemos tratando de Reorganizar un poco cuál es la estructura de, 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 de la energía de este país de cara a que nos salga un poco más barata, etcétera. Son un montón de cosas que hemos uh -huh. ido sistemáticamente dando los pasos hacia atrás. Entonces, sí, este país ha prosperado, pero ha prosperado a pesar de no, no, como dice un buen amigo mío, no eh, gracias a. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es gracias a habría que empezar a pensar en ello y modificar determinados factores. ¿no?
0: Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final de este, de este gran debate, eh, muy interesante como siempre. Así que, que, bueno, pues muchas gracias José Rabón y Fernando Méndez y Bisate y a todos ustedes por seguirnos. Y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.